0: Also es war für mich, glaube ich, der intensivste Januar, den ich jemals erlebt habe. Und das ist äh, nicht mal zwingend eine Übertreibung, weil einfach so fucking viel passiert ist. Und das gar nicht mal zwingend nur in meinem aktuellen Tätigkeitsfeld, wo ich mit einer Handball-EM unterwegs bin,
1: sondern halt auch einfach alles, was wir in den letzten 60 Minuten besprochen haben. Ja, gesamte Sportwelt ist gerade wirklich, ist gerade intensiv, ist glaube ich ein gutes Wort. Intensiv war auch, war auch unser Austausch zur Handball-EM. Wir haben uns ein bisschen in die Haare gekriegt. Ich hatte kurz auch das Gefühl, dass unser Podcast jetzt gleich begraben wird <lacht> dass wir jetzt einfach so 10 Minuten Aufnahme machen und dann war es das auch aber wir haben, ja. uns, wir haben uns hinten raus nochmal gefangen
0: ja, und äh, zu Recht auch, weil du hast dich nicht entschuldigt, aber hast eingesehen, dass deine Takes zu den Packers äh, eventuell nicht die besten waren, aber sowieso, sowieso deine Sporttex aktuell, die muss man sich auch nicht unbedingt für bare Münze nehmen, ähm, aber mein Gott, so ist das halt mit Tippspielen, ne wer richtig tippt hat keine Ahnung.
1: Ja, und das sagst du sagst mit dir ja gerade auch der Richtige, der ja immer nur richtig tippt, gerade was seine Hot ja. angeht.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich richtig. Du hast meine Insta-Story die letzten Tage ja verfolgt <lacht> ne? mit Max Dari, dass der keine Zwei-Minuten-Strafe bekommt, wo er sonst, glaube ich, in jedem Spiel so zwei oder mal auch eine rote Karte bekommen hat. Um, aber ja, äh, da gab es auf jeden Fall eine, eine Menge zu bereden. Und äh, da würde ich mal sagen, die nächsten 60 Minuten gehören jetzt ganz euch. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Der Ich weiß nicht, es
0: soll ja conflex 10 gehen, aber... Noch ein, noch ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch einen! Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10! have a time out. The sign the user Curry, wait after! Bang. Bang! Bang! Oh my shit
1: Ich hab' fertig. Und dann haben wir Donnerstag, 16 Uhr. Herzlich willkommen zu noch nicht mehr ganz so frischen Folge von eurem geschwärbelten Coach. Aber in Banks Terminkalender ist einfach gerade viel Handball. Und das auch zu Recht, Mann.
0: Hä, ja, aber die Folge ist doch trotzdem frisch. So, was willst du jetzt von mir? Also, ja, sie wir, wir ist 24 sitzen, ja, Stunden jetzt grad, Ja, wir sind verspätet, aber das äh, ist ja wie dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, ne? kann man auch noch genießen, <lacht> wenn es ein bisschen drüber
1: ist. Ey, apropos Mindesthalt Mindesthaltbarkeitsdatum, ich habe das heute auf meiner, auf meiner Hafermilch gesehen, da steht einfach ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf und dann steht drunter, ja, ist aber auch noch viel, viel länger haltbar. Warum druckst du es denn dann überhaupt drauf? ja das
0: ist dann wieder diese diese Bürokratie Scheiße in Deutschland ne dass du das dann ja draufdrucken musst und keine Ahnung also ein, ein großer deutscher Discounter hatte da mal mit angefangen drauf zu schreiben ähm, riechen probieren und genießen oder irgendwie dann äh, also bevor du es wegschmeißt und das finde ich auch einen fairen einen fairen Hinweis dass die Leute dann halt nicht sagen oh mein Gott der ist äh, ein Tag abgelaufen dann musste ich jetzt halt sofort wegschmeißen aber es halt ja so ja direkt runter zu schreiben ja ja aber direkt ja, Recht zu schreiben ist das dann halt Datum auch so ein ist bisschen, so
1: das Datum ist so Areal Arial 10 mhm. und diese, der, der Slogan drunter ist irgendwie so Areal 20 und fett gedruckt. Also du liest zuerst den Slogan und dann musst du halt zweimal hingucken, dass du das Datum noch siehst. Ja
0: ey, man muss halt auch irgendwie mit der Nachhaltigkeit dann auch mal voll in die Fresse rein. Ne? Ja. ja, abseits davon, wie ist es dir? Du bist schon in, in einer Vorbereitung
1: und im Hype aufs Wochenende. Hast du schon mal erzählt, was du dieses Wochenende treibst? Ich glaube, wir haben in den, in den vorigen Episoden schon mal erzählt, dass ich äh, dieses Mal alle, alleine beim Hockey bin, weil du ja äh, zufällig so ein handball em final vorbegleiten begleiten musst, aber mhm. ich muss auch mal ehrlich gesagt Hosen runterlassen, ich habe mich noch 0,0 damit beschäftigt, also zumindest inhaltlich, wir hatten jetzt viele Meetings das Wochenende, aber ich bin, ich bin abge, auf, abgetaucht in meine Uni-Welt, gerade auch so ein bisschen, äh, ja, also musste abtauchen, weil ich jetzt noch, noch zehn Tage habe und so langsam, so langsam merke ich, wie viel man noch machen muss, deswegen äh, habe ich da noch keine Zeit dafür gefunden.
0: Ja, nee, ist ja auch vollkommen fair. Also, keine Ahnung, ist ja auch wahnsinnig viel, was bei dir ansteht. Ne? So zwischen Volleyball-Bundesliga und sich dann auf so ein Hockey-Ding vorzubereiten. Hast dann ja auch immer mal wieder im Hintergrund was mit der EM zu tun gehabt. Ähm, da ist es ja dann nicht selbstverständlich, dass du dann auch noch Zeit findest, mit mir an einem Donnerstag um 16 Uhr äh, dich hier für eine Stunde <lacht> hinzusetzen und äh, über die Green Bay Packers zu schwacken äh, zu quatschen. Aber ein bisschen was anderes war ja auch noch los. Ähm, nee, und von daher, äh, Mad-Respect dafür. Und äh, du willst ja auch noch ein bisschen Zeit haben, dich dann inhaltlich mit äh, Hockey zu befassen, weil schlussendlich, da geht es ja halt auch wieder um eine deutsche Meisterschaft. Ne? Und du hast ja schon auch äh, breitwillig angekündigt, äh, mehrfach der beste <lacht> Hockey-Kommentator in, in Deutschland zu sein oder der beste Hockey-Kommentator Europas? Irgendwie sowas? In die Alternativen. Darfst ja, du wieder unter Beweis stellen?
1: Ja, vor allem das Gute ist, also ich habe es ja dann wirklich perfekt getimt, weil das Final Four ist in Frankfurt, was aus Stuttgart auch mit dem Auto sehr, sehr gut zu erreichen ist und ich hatte eh vor, Auto zu fahren, deswegen hat mir der Bahnstreik da jetzt nicht von links irgendwie ins Gesicht gepisst, wie äh, also wie vor allem auch natürlich vielen Teams, die davor hatten, mit der Bahn anzureisen. Ja. Und gerade wenn es jetzt wieder das normale, klassische Volleyball-Wochenende gewesen wäre, oder vor allem, stell dir mal vor, das letzte Volleyball-Wochenende, weil Yannick, wir waren, das ist ja noch als kleiner Exkurs, janik und ich waren in Freiburg Volleyball gucken, wurden eingeladen von der Affenbande und haben uns das da mal so ein bisschen angeguckt. Janik ist einfach ja sieben Stunden aus Hildesheim mit dem Zug runtergefahren. Stell dir mal vor, da wäre Zugstreik gewesen. Das, ja. hätte uns, das hätte uns das Wochenende vermiest. Deswegen, äh, für mich kommt der Bahnstreik so ein bisschen zur richtigen Zeit, weil ich jetzt an dem Wochenende eh nicht auf die Bahn angewiesen bin. Und du kommst von deiner Kölner Butze auch irgendwie in die Längsess Arena, oder? Ja, komme ich schon. Es macht's ein bisschen unangenehmer.
0: So, also ich bin da wirklich der, der Letzte, der sich irgendwie über irgendwas beschweren muss, ne, weil ich wohne, ja, einmal, fragen, einmal, einmal über den Rhein rüber, aber, ja es sind halt zwei Bahnstationen und wenn dann halt keine Bahn fährt, so gestern ist mir das passiert, ich stehe am Bahnsteig und sehe so, nächste Bahn in 47 Minuten, normalerweise kommt die halt so alle drei Minuten nicht ich ja. so, hä? Ah, fuck, stimmt ja, Bahnsteig und dann äh, war es jetzt nicht schlimm, habe ich ein Fahrrad hier stehen und Braucht dann 15 Minuten, bis ich mit dem Rad drüben bin, wenn dann nicht auf halbem Weg der Reifen platzen würde, ärgerlich, blöd gelaufen, aber äh, ich war ja noch, also ich bin immer sehr, sehr früh da, also keine Ahnung, wir sind gestern 15 Uhr live gegangen und ich war um 11 Uhr in der Arena, ähm, deswegen äh, hatte also ich dann also noch um, ey, Was
1: machst du denn da noch, vier Stunden?
0: Ja, inhaltliche Vorbereitung, also ob ich die jetzt von hier zu Hause aus mache oder halt aus der Arena und ist ein ganz geiles Gefühl, da in der Loge zu sitzen. Ja, und ein bisschen Atmosphäre schnuppern. Ja, Mann. Ähm, und, nicht zu unterschätzen, Catering genießen, Mann. Also, wenn du schon Catering da hast, dann gebe ich doch nicht selbst Geld für Frühstück aus. Wie sehe ich denn aus? Also, das äh, muss dann schon, muss man dann schon mitnehmen. Ähm, nee, und entsprechend bin ich dann immer relativ zeitig dann auch in der Arena, um mir... Meine letzten Vorbereitungen dann auch zur, zur Brust zu nehmen, weil ich organisiere ja auch die ganze Show. Ich bereite die ganzen Videos vor, die wir dann äh, on-stream zeigen. Da ist schon immer noch genug zu tun. So, Wenn wir um 15 Uhr live gehen, fängt mein Arbeitstag nicht um 14.45 Uhr an, aber hört halt trotzdem erst ja. um 23.30 Uhr auf. Und äh, entsprechend ist es gerade dann doch schon sehr fordernd und sehr lang. Ähm, aber ja, so long story short, der Bahnstreik, er klatscht mich nicht so um, wie er es hätte tun können, weil ich pendle ja jeden Tag nach Düsseldorf, ne? muss man ja, ja auch sagen, äh, aus Köln raus. Ähm, und das jetzt, hätte wehgetan. Also, ja, wenn, schon. In, in
1: der normalen Arbeitswoche hätte dir das schon irgendwie, schon irgendwie wehgetan, wenn du dann sagst, und, und, ey, okay, du bist dann drauf angewiesen. Weil wie, oft, wie häufig wird denn dann so eine Eisbahn? Einmal, einmal jede Stunde und die ist dann auch noch komplett überfüllt?
0: Ja, ja, ja. Und also da ist dann aber auch das Glückliche gewesen, dass wir Dienstag nochmal eine Studiosendung aus Düsseldorf hatten. Ich dann halt Dienstag vor Streik nochmal nach Düsseldorf gefahren bin und äh, Mittwoch bis Sonntag sind wir dann jetzt halt hier in ähm, äh, hier in Köln unterwegs. Und von daher, es ist nicht ganz so schlimm, aber wir müssen jetzt auch keinen, keinen Streik-Podcast draus machen, weil ey, Solidarität mit den Streikenden das ist dann gutes Recht. Aber das Timing finde ich schon wirklich schade. Also Und ja. das halt auch zum wiederholten Male, ne? weil du hast den ersten Streik dieses Jahr gehabt äh, zum Eröffnungsspiel, wo 50.000 Menschen irgendwie nach Düsseldorf kommen müssen und äh, sagst dann, ja mein Gott, da müsst ihr halt das Auto nehmen und jetzt hast du eines der größten Events, was dieses Jahr stattfindet, äh, machst vorher auch groß Werbung dafür, yo, ihr könnt ihr mit euren EM-Tickets dann auch vergünstigte Fahrkarten dann auch bekommen und sowieso auch für die Journalisten, keine Ahnung, wie viele Leute müssen jetzt gerade von Hamburg nach Köln fahren, weil die Hauptrunde in, in Hamburg gemacht haben und äh, dann jetzt nach nach Köln äh, umziehen für das Finalwochenende und... Das ist halt super schade, dass du dich da dann jetzt irgendwie anderweitig drum kümmern musst, dass du da noch für wahnsinnig viele Kopfschmerzen da, äh, dazu sorgst. Und das halt zum zweiten Mal im Zuge dieser EM, das finde ich schon ein bisschen ärgerlich an der Stelle. Aber also wie gesagt, soll, soll jetzt kein Rant gegen, gegen Streiker oder Streikende werden, weil äh, die haben ihr gutes Recht dazu und das ist auch ein, ein gutes Recht unserer deutschen Kultur. Und äh, auf der deutschen Gesetzeslage, Timing hätte man vielleicht ein bisschen anders wählen können.
1: Vor allem das zweite Mal finde ich bodenlos. Und es kommt am Ende ja. ja auch bei den falschen Leuten raus. Weil ja, am total. Ende die, die zu so einem Groß-Event da wollen, die wollen einfach eine gute gute Zeit haben. Und den pisst du halt wirklich von links ins Gesicht. Weil... Mann, wenn du... Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie... Leute, die da ein Ticket haben, die werden trotzdem nach Köln kommen. Aber ja, es ist halt viel, viel umständlicher. Ja. ja, das ist halt viel, viel umständlicher. Und da finde ich dann auch immer wieder das lustige. Klar, die Leute sagen, ja gut, dann fahr halt vor oder nach dem Streik so ein Normalo, der jetzt vielleicht dann jetzt nicht irgendwie auf so ein Event ange, angewiesen ist. Natürlich, der kann das dann irgendwie machen. Aber gut, du zahlst ja dann auch deine 100, 100, 200 Euro für so ein Ticket. Ja, und am Ende brauchst du das dann aber nicht mehr Montag danach, nachdem das, nachdem das Final Four-Event dann rum ist. Ja, und
0: du kannst es ja aber auch weiterspinnen. Da ist jemand, der sich äh, handballverrückt das ganze Jahr auf diese EM freut und äh, der hat dann keinen Urlaub bekommen von Montag bis Freitag, sondern mhm. muss halt nur dieses Wochenende dahin fahren. Dann ist Sonntag Finale, da ist es dann um 21 Uhr vorbei und dann willst du halt nach Hause, weil du morgens um neun zur Arbeit musst. So und dann musst du halt irgendwie schauen, wie du, wie du hin und weg kommst, wenn du dann irgendwie aus Berlin oder sonst wohin äh, reisen musst. Das, ja. Ärgerlich, aber äh, die, die Handballnation ist ja nicht die einzige, die darunter gelitten hat Sondern auch die Arroganz-Arena, die zum ersten Mal nicht ausverkauft werden sollte Wobei, äh, ich hab's gar nicht mehr weiter verfolgt war, war die
1: Allianz-Arena dann am Ende ausverkauft? gestern? Ich, Ahnung? Ahnung, ich habe es gestern auch noch auf Twitter gelesen, dass es irgendwie das erste Mal seit 2008 ist Und damals ja. war es irgendwie so ein 0-0 gegen Bochum, wo sie das Ding nicht voll bekommen haben Und jetzt, mein Gott, es ist ein Mittwoch, es ist ein Nachholspiel Es sind, es sind Bahnstreiks, Ja, man kann, man kann viel über die Bayern-Fans sagen das ist ja dann am Ende aber auch nur menschlich, dass du dann vielleicht auch mal das Ding nicht das Ding nicht ausverkauft bekommst. Ja, ähm,
0: klar. Und äh, die, die Ansetzung war, war dann halt sowieso auch. Also, gut, habe ich dann in Insta-Kommentaren gelesen, die Ansetzung sei schwierig gewesen. Hat sich irgendjemand mal darüber beschwert, dass Bayern gegen Real Madrid an einem Mittwochabend spielt? Das ja, ist nee, auch der Gegner, dass nicht. da so ein
1: Tabellen-15. kommt. Ja. Und ich glaube, ich bin mir. Also, natürlich kriegen die das Ding voll, wenn es an einem normalen Samstag ist. Und dann ist es auch egal, ob es ein, einen Bahnstreik gibt oder nicht aber da kamen schon viele also viele Aspekte jetzt zusammen die dann da irgendwie ja. also am Ende dann auf dieser wie viel waren es denn es werden ja trotzdem über 60 über 65000 gewesen sein
0: also ich äh, guck's dir gerade mal nebenher nach und am Mittwoch 24.01.2024 um 15 Uhr vermeldet der fcbayern.com/de Nachholspiel gegen Union Berlin ausverkauft naja, Na, also, also vergesst alles was wir gerade äh, gesagt haben ich bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht so sicher, wie, wie ehrlich diese Zahlen dann immer sind. Ne? Um, <lacht> es ist hier dieses RB Leipzig ausverkauft, ja. weil das ist ja mittlerweile ja.
1: wirklich zum Running Gag geworden, dass sie einfach jedes Spiel so Auslastung 98% haben und dann guckst du dir diese, diese Videobilder oder diese Kamerabilder halt an, wo du nur rote Pappschalen siehst, also siehst und dann kommt auch immer, ich hasse diese Ausrede, ja von wegen, das sind Season-Tickets-Inhaber und dann werden halt die Tickets nicht weiterverkauft. Pustekuchen, Alter. Du kannst mir nicht erzählen, dass du jedes Spiel ausverkauft meldest und dann trotzdem irgendwie nur so um die 35.000, bei dir im, im Stadion hast. Ja, es ist schon
0: äh, durchaus das ein oder andere Mal fragwürdig und vor allem, also kritisiere ich nicht nur RB Leipzig, sondern kritisiere ich auch äh, jedes Event, was auf deutschem Boden stattfindet, Ey ihr wisst genau wie viele Tickets gescannt ja, werden. Ihr, ihr könnt es in eurem System einfach zusammenführen und dann in der 75. Minute sagen, ey Borussia Dortmund, geil, wir haben Kapazität von 81294, heute sind 80563 da, aber nein, es muss ja jedes Mal genau das stehen, wir sind ausverkauft und Gut, dass es dann jetzt keine Züge wie in Katar annimmt, ist ja schon mal ganz nett, dass dann nicht das Stadion halb leer ist und die sagen, ja, 50.000 passen rein, 65.000 sind da, aber äh, ja, es, es wäre doch so einfach.
1: Das war beim Afrika-Cup, hast du das mitbekommen? Weil da nee. gab es ja dann wirklich, oder da hat dann das wirklich so ähnliche Züge wie in Katar angenommen, da waren irgendwie so 15.000 im Stadion und es wurde erzählt, dass das Ding halt quasi ausverkauft ist. <lacht>
0: Das ist so geil, ne. Es ist wirklich, also, ja, und aber. Vor allem, das ist
1: halt wieder dieses, dieses Aufgegeile an den Zahlen, weil das hast du dann auch quasi bei, bei Fernsehzahlen oder bei Streamingzahlen, dass du dann alles probierst, größer zu spinnen und irgendwie, weil du kriegst es ja irgendwie, also du kriegst es ja argumentativ irgendwie so ein bisschen belegt, dass du sagst, ey, das sind halt irgendwie Season-Tickets, die dann nicht zu jedem Spiel kommen. Aber dass dann halt immer dieses drüberstehen muss, ja, wir haben so und so viele Leute erreicht und guck mal, guck mal, wie viele Leute zu uns kommen, warum denn, Alter, sei doch einfach ehrlich und sagt, okay, ey, heute hat Bayern gegen, gegen Union Berlin an einem Mittwochabend gespielt, gut, wir hatten jetzt nur 72.000 da, wenn es denn am Ende so ist, ne, und warum man dann ja. immer sich so auf dieses Ausverkauft einen drauf aufgeilen muss, verstehe ich nicht.
0: Ja, naja Schande über über alle, die das irgendwie tun und das ja. würde äh, ja in in unserem Medienkontext überhaupt nie irgendwie passieren. Nein Spaß. Ähm, aber ja, also. Gäbt eine einfache Lösung, aber dann lass doch mal sportlich bleiben. Und ich finde, wir haben letzte Woche mit Handball angefangen. Das gebührt sich diese Woche eigentlich auch, weil es bleibt nach wie vor das größte Event, was hier in Deutschland gerade passiert. So klar, Bundesliga geht auch wieder los, aber also ich wage zu bezweifeln, dass äh, gestern, ja wobei. Unter den Umständen hat dann der der durchschnittliche sky dann doch vielleicht wieder Bayern gegen Union geguckt, aber wenn dann parallel halt Deutschland gegen, äh, äh, gegen wen haben wir denn jetzt überhaupt gespielt? Ich bin schon wieder komplett raus, Kroatien, wenn Deutschland gegen Kroatien dann spielt,
1: dass äh, tendenziell dann doch die Nation äh, gerade eher Handball guckt. Ja, sehr, sehr sicher werden da mehr Leute Handball geguckt haben, als ich so ein schnödes 1 der Bayern. Vor allem, ich habe nicht Handball geguckt, aber auch natürlich aus der aus der Heraus-Ausgangslage also Ausgangslage aus. Ne? Wir waren schon vorher sicher qualifiziert. Generell ist das gerade so ein bisschen alles, alles, was ich zumindest tipptechnisch sage, also geht eh nicht in Erfüllung. Deswegen, wenn ich gegen deinen Verein tippe, dann. Äh also wohl für deinen Verein, weil dann wird es wieder anders umgehen. Ich habe wirklich eine unfassbar ja. schlechte Streak. Ich habe gesagt, wir kommen nicht ins Halbfinale. Ich habe hier mit deinen Packers falsch gelegen. Ich habe auch jetzt im, im Volleyball-Kontext bin ich davon ausgegangen, dass Friedrichshafen irgendwie Berlin schlägt und habe die Grizzlies runtergeredet. Gestern gewinnt Gießen plötzlich 3-0 gegen Berlin und musste mir dann natürlich schon wieder von Janek auf WhatsApp diverse Takes anhören, dass ich den <lacht> bodenlos tippen würde. Und ich kann gerade auch nicht widersprechen. Also meine Tipps sind bodenlos. Ja. Deutschland steht im Halbfinale und stand das aber auch schon vor dem Spiel gegen Kroatien. Deswegen war ich gestern äh, kein Skyjochen, aber auch kein auch kein Handballfanatiker.
0: Ich freue mich sehr auf die nächsten sechs Kölsch, die kommen werden. Und das sind wieder deine und, äh, die sind abgrundtief. Wobei, deine sechs Kölsche im Dezember haben sie äh, ja ehrlich gesagt losgetreten. Das war ja äh, der der Start ins, ins äh, schlechte Tippjahr. Aber vielleicht brauchst du dann einfach die nächsten Kölsch, um das Ding wieder rumzureißen. Ähm, ich brauche wirklich ganz, ganz dringend einen Transfer von Girassi in, in den nächsten sechs Tagen. ne? Yeah, Weil, äh, passieren. Ich glaube halt leider auch nicht. Aber, das ist Aber der ansonsten wäre ich dann
1: irgendwie so ein 0 aus 6 gegangen.
0: Nee, 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 nee. Girassi war ja mein Take. Also, Girassi ja, musste okay. ich ja tippen. Und ich habe gesagt, der geht. Und ich stehe gerade bei 5 auf 6. Also, dass Girassi halt nicht geht, ist alles. So, ich habe Deutschland ins Halbfinale getippt. Ich habe gesagt, die. Also, gut, ne? Wir wissen noch nicht, ob die Ravens und die Nandas in den Super Bowl kommen. Aber das sieht gerade nicht so verkehrt aus, dass die das tatsächlich schaffen können. Ähm, dann muss ich gerade kurz überlegen, was wir noch hatten. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ja, aber, aber du bist auf
1: jeden Fall auf einem guten Weg gewesen.
0: Ja, äh, so Girassi, komm, gönn doch mal, ja, ja. Man United, ihr, ihr braucht doch einen neuen Stürmer, Man United ist doch, äh, die, die können, wollen doch jeden haben, das wäre mal was, ähm, ja, aber schlecht tippen bei dieser EM ist, glaube ich, auch äh, nicht nur ein Privileg, was dir zugutekommt, sondern diese EM ist untippbar, es ist einfach absolut nicht möglich bei dieser EM richtige, äh, richtige Ergebnistipps äh, oder überhaupt Tendenzen vorherzusagen. Vor allem, wenn du dir jetzt diesen letzten Spieltag anguckst, ne? Ähm, nicht nur in der deutschen Gruppe, sondern auch halt in der in der Main Round Gruppe 2, wo dann plötzlich Schweden verliert, wo Dänemark verliert, die seit weiß ich nicht, wie vielen Spielen in Folge ungeschlagen waren bei Europameisterschaften. Ähm, und Portugal, die eigentlich nur einen Sieg brauchen, um sich für das äh, Fünf-Platzierungsspiel äh, zu qualifizieren, dann halt gegen Holland nur unentschieden spielen. So du kannst es nicht voraussagen. Und mir wurde gestern vorgeworfen, ich wäre nicht ehrlich gewesen äh, on Stream, aber da möchte ich mich jetzt auch nochmal mit Händen und Füßen gegen wehren. Ich habe diesen Tagesverlauf gestern gehasst. dass du im Endeffekt in diesem Deutschlandspiel um die Goldene Ananas spielst. Was soll denn die Scheiße? Ich will, dass sie gewinnen müssen, um weiterzukommen. Dieses was Geschenk kriegen. Nee, Mann, natürlich freue ich mich drüber, dass Deutschland im Halbfinale ist, aber ich finde, die müssen es sich auch verdienen. Ja, aber das ist
1: ja ein Scheiß Argument. Sie haben es sich ja verdient, über die Spiele ja. davor.
0: Boah. Boah. Also, wenn wir uns da jetzt mal über, über die Leistungen der Deutschen bei der EM äh, unterhalten, das war schon auch wirklich das einfachste Halbfinalticket, was du jemals bekommen hast. Ja, natürlich, hast, aber
1: ähm, was ist denn das für ein Argument, zu sagen, ja, die müssen sich's verdienen. Ja, sie haben es sich verdient. Ja, wenn sie die Spiele davor nicht gewinnen, dann, dann ständen sie nicht in, oder hätten sie nicht die Ausgangslage. Also, ja, ich verstehe, wo du herkommst, ich, ich, dass du sagst, halt der Tag ist kacke. Spiel,
0: ja, und im letzten Spiel musst du halt was, was dafür leisten. So, du, du, du spielst dieses, die haben es ja selbst als Viertelfinale ausgerufen, aber dann kriegst du quasi ein
1: Freilos. Ja, aber passiert und das Freilos ja. hast du ja nicht geschenkt bekommen, sondern hast dir das halt eben mit den Siegen davor erspielt. Ja, fairerweise
0: mit äh, einem einzigen guten Spiel gegen Ungarn. Und äh, das war dann auch das. das auch das, wichtige das, da will und, ich äh, sofort mit Netbracker. dir drüber reden. Dass das alle. Ja.
1: Mir, mir kommt, und dass ich das jetzt sage, mir kommt diese deutsche Handballnationalmannschaft so schlecht weg. Ich finde nicht, dass es eben nur das eine gute Spiel gegen Ungarn war, sondern ich finde auch, und das ist das beste Beispiel: Januk und ich waren beim Spiel gegen Österreich in, in Düsseldorf, haben es zusammengeguckt, auch mit der Dein-Fraktion. Das ist das Spiel, wo Deutschland 18-22 hinten liegt und dann am Ende noch ja. bei 22-22 rauskommt. Und ja, sie haben am Ende rein theoretisch sogar noch einen Wurf auf den Sieg, aber in neun von zehn Fällen verlierst du dieses Spiel. Und wir haben, gut, jetzt muss ich einmal, also wir haben es bei den Öffis geguckt, weil der dine stream bei uns einfach ein bisschen hinten, hinten dran war. verrate das hier nicht an irgendwelche, für, die Dine macht einen sehr guten Job, was sie äh, haben. Chat, dann, das ey. ist jetzt nur zwischen
0: uns hier. Ne? Ja, das, also das, ist, das wirklich ist wirklich nur zwischen uns. gar keiner äh, Öffentlichkeit, <lacht> dass wir das hier gerade erzählen. Auf jeden
1: Fall, wir haben kurz bei den Öffentlich-Rechtlichen geguckt. Und dann dann ist dieses Spiel zu Ende und wir kommen dann auch wieder raus aus unserem, aus unserem Kabuff, wo wir hinten geguckt haben und, und quatschen dann auch so mit den deinen Handballleuten. und diese Grundstimmung war so von wegen, ja gut, Österreicher ist halt gerade Europameister geworden und Deutschland ist raus. Und ich habe mich dann auch so die ganze Zeit gefragt, weil ich bin nicht so tief drin gewesen und hatte die Tabellensituation nicht so im Kopf, was ist das denn, was bedeutet das denn jetzt? Und dann wurde mir schnell erklärt, ja, wir müssen halt Ungarn schlagen und dann müssen wir auf ein bisschen, auf ein bisschen Losglück oder auf ein bisschen Schützenhilfe hoffen, was ja dann hinten raus alles so passiert ist. Aber nochmal, dieses Spiel gegen Island war gut, das gewinnen sie, das Spiel gegen Österreich. Ja, aber das ist dann mir schon wieder, auf was auf was, auf was, was wollen wir denn hin, am Ende hinaus? Wollen wir, dass das Team gewinnt und im Halbfinale spielt oder wollen wir, dass das Team dann schön spielt, so à la Per Mertesacker? Was willst du denn jetzt? Und dann kriegen wir irgendwie in der Hauptrunde raus.
0: Ja, also ich, ich sehe das ja genauso wie du, dass ich mich darüber freue, dass Deutschland weiterkommt. Aber dann, du kannst nicht sagen, dass dieses Spiel gegen Island gut war, weil das stimmt nicht. Gegen du Island gewinnst 26-24 ja, am Ende. Dann, ich, ich sag ja auch nicht, dass wir nicht gewonnen haben, aber du sagst, Deutschland hat gut gespielt
1: und das ist faktisch nicht richtig. Deutschland hat einfach nicht gut gespielt. Ja, dann scheiß auf gut gespielt. Scheiß auf, das Spiel Ja, gegen dann sagst nicht. Wir saßen letzte Woche hier im Podcast und haben gesagt, ey Mann, das Spiel gegen Island ist so richtungsweisend, wenn du es gewinnst, bist du voll drin in der Verlosung ums Halbfinale. Wenn du es verlierst, bist du raus. Und dann jucken ja. auch die, die restlichen drei Spiele nicht. Und dann ist es mir doch egal, dass das Team gewinnt am Ende dieses Spiel, 26, 24. Das sorgt für geile Emotionen, nimmt irgendwie Schwung mit, ich bleib da auch dabei. Ich ich fand das Spiel gegen Österreich, rein theoretisch, wie es dann hinten raus spielerisch war, natürlich war das jetzt nicht irgendwie dolle, aber dass du in dem Spiel zumindest nicht verlierst, sondern einen Punkt holst, ist gigantisch, weil das passiert aus neun von zehn Fällen niemals, wenn du mit vier Toren hinten bist und Österreich macht in den letzten zehn Minuten das kein einziges, fünf. mit fünf sogar und Österreich macht in den letzten zehn Minuten kein einziges Tor und da komme ich ja, natürlich gegen Ungarn ist dann vielleicht das spielerisch oder das handballerisch beste Spiel gewesen, juckt mich aber auch nicht, du holst davor drei Punkte in einem Spiel, in zwei Spielen, wo du vielleicht auch mit null Punkten rausgehen könntest, stehst dann mehr mit einem Halbfinale und ich hasse schon wieder alles daran, dass der, dass der normale Deutsche wieder sagt, ja die spielen aber keinen guten Handball.
0: Ja, naja, aber das ist ja auch nicht gelogen. So, Deutschland spielt ja keinen guten Handball. Und äh, schlussendlich ist es egal, solange du die die Ergebnisse einfährst. Bin ich vollkommen bei dir. Nur wenn du mir jetzt äh, dich hier in den Podcast setzt und mir sagst ja, Deutschland hat gut gespielt, weil die ja gewonnen haben, das ist halt bodenlos. Also das ist ja nur weil du gewinnst, spielst du ja nicht automatisch gut. So, Stuttgart ist ja auch nicht abgestiegen, weil sie. oder nicht, nicht abgestiegen, weil sie gut gespielt haben, sondern die haben halt im Endeffekt die Ergebnisse geholt. Aber äh, den Spielstil mit einem Ergebnis zu rechtfertigen, ist mir zu flach gedacht. Also da muss man sich dann halt auch mal ein bisschen angucken. Aber es, angucken, es geht okay. am
1: Ende nicht um den Spielstil bei einer Europameisterschaft. Vor allem nicht für, ja, aber es geht in einem Podcast um darum, um da, da halt auch anzugucken, wie hat denn Deutschland überhaupt gespielt. Aber es ist ja nicht so, dass der Podcast aktuell immer sagt, dass Deutschland schlecht spielt, sondern alle sagen das. Und das finde ich halt bei der Bewertung einer deutschen Mannschaft, die gerade so ein bisschen da auf ist, ein Wintermärchen aufzubauen, schon irgendwie so die 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 klassisch deutsche Brille zu sagen, ja gut, jetzt stehen wir im Halbfinale, aber eigentlich haben wir es gar nicht verdient, weil das Spiel gegen Österreich war nicht gut, das Spiel gegen Island war auch nicht gut und, und gestern haben wir mit sechs gegen Kroatien auf die Fresse bekommen.
0: Naja, gut, aber du musst ja trotzdem auch einfach mal realistisch einschätzen, was dann halt mit dieser deutschen Mannschaft unterwegs ist. Und wenn man da auf die Medienlandschaft draufhaut, dass sie nicht genug die deutsche Nationalmannschaft supportet, finde ich, ist es nicht die Aufgabe von der Medienlandschaft. Die Medien äh, haben auch eine Kritik- und Kontrollfunktion, dann halt auch mal zu sagen, ey, wenn es nicht gut läuft, dann äh, reden wir da genauso drüber. Und äh, gute Leistungen werden gehuldigt. Und wenn sie nicht so gut sind, dann werden die halt behandelt. Und fairerweise muss man auch sagen, dass seit es diesen Modus mit 24 Teams gibt, das ist seit 2020 so, ist es, und fairerweise Sample-Size ist nicht so groß, ist es die äh, geringste Punkteausbeute, die gereicht hat, um äh, ins Halbfinale einzuziehen. Wäre Spanien drin gewesen, klar, viel Konjunktiv, äh, weiß man nicht, was da passiert wäre. Spanien ist rausgeflogen gegen Österreich und deswegen auch Herz auf vor diesem österreichischen Team, weil äh, das war kein, äh, kein, kein Fallobst, diese Europameisterschaft und da, du musst es erstmal schaffen, diese Österreicher dann halt auch zu bezwingen. So Frankreich hatte auch Probleme gegen Österreich und äh, Frankreich hatte dann vielleicht sogar auch einfach ein bisschen Glück mit dem Spielplan, dass sie erst so spät gegen Österreich gespielt haben, weil Österreich ist halt echt so das krasse Ding, dass die gefühlt dieses Turnier mit neuen Spielern bestritten haben. Also ich glaube, die, die Top 4 der äh, Spieler mit den meisten Minuten auf dem Feld kamen zwischenzeitlich alle, äh, alle aus Österreich und natürlich liegt dir das dann irgendwann in den Knochen, wenn du alle zwei Tage spielen musst. Und diese zweite Halbzeit gegen Frankreich hat den Österreichern so ein bisschen das Genick gebrochen. Und man hat halt auch gegen Deutschland dann gemerkt, dass hinten raus die Kräfte halt einfach geschwunden sind. Und dann hat Deutschland Glück gehabt. So, man muss dann auch einfach halt mal auf, auf die Kacke hauen und dann sagen, Deutschland hat Glück gehabt und dieses Glück haben sie genutzt, um dann am Ende noch den, den Punkt zu holen. Weil im Normalfall in den letzten elf Minuten, du kassierst halt sonst nicht kein Tor. Und es äh, da dann zu schaffen aufzuholen, ist glücklich gewesen, Deutschland hat gekämpft, Deutschland hat sich dann auch diesen, diesen Punkt verdient, weil Österreich dann auch einfach nicht mehr mithalten konnte. Trotzdem ist man da mit einem blauen Auge davon gekommen, steht jetzt mit einem blauen Auge im Halbfinale, aber damit kannst du halt auch äh, dich wie der Phönix aus der Asche äh, erheben. Und jetzt kommt halt Dänemark und jetzt muss man dann gucken, was da drin ist.
1: Ja, aber wärst du gegen Dänemark plötzlich Favorit? Hättest du davor jetzt irgendwie dreimal gut gespielt? Oder? Nein, dann wärst du auch nicht.
0: nicht aber du gehst mit einem anderen Gefühl in dieses Spiel rein und ja, also ich glaub bin, ich bin nicht. schon ja, glaube ich nicht. also doch, natürlich doch, ja, gut aber schon. gefühl also hin und her manschaftsgefühle und Nein, nee. Ja, aber scheiß ich
1: Gefühl, dass, also ich finde es, also ich boah, bin wirklich sauer, ich bin wirklich sauer, weil ja, aber wo,
0: wo kommt denn dann dieses, Deutschland ist eine Turniermannschaft her, dass äh, dadurch, dass sich eine schlechtere Mannschaft über ein Turnier, über dieses Gefüge zu Leistungen pushen kann, die sonst niemals möglich gewesen wären und das hast du jetzt gerade halt nicht, weil du gerade äh, eben die letzten Spiele einfach nicht mehr gut gespielt hast, wenn wir Ungarn da jetzt ausklammern und dann kannst du dich halt auch nicht daran aufgeilen, wenn Deutschland sich dann wieder 2014 zur plötzlich besten Mannschaft der Welt äh, heranspielt, weil halt einfach eben dieser Teamgeist
1: dann da ist. Ja, aber willst du mir jetzt erzählen, dass die Mannschaft jetzt keinen Teamgeist hat, bloß weil sie jetzt mit sechs gegen Kroatien verloren hat, oder was?
0: Nein, ich sage nur, dass das Gefühl ein anderes wäre, wenn du dich anders durch dieses Turnier gespielt hättest und das aus diesem Gefühl raus mit der Unterstützung von 20.000 Mannen in äh, der längstes Arena, was komplett anderes möglich gewesen wäre, weil dann ja, sage ich nicht zwingend, dass du gegen Dänemark auf die Fresse kriegst. So wird's verdammt schwierig.
1: Es wäre auch sonst verdammt schwierig geworden. Also das ist Ja, nur wirklich... die Vorzeichen wären andere Mann. Ja, aber das ist einfach das, was diese Mannschaft gerade spielen kann. Und dann seid doch alle mal froh, dass wir jetzt dieses Halbfinale gegen Dänemark bekommen. Weil, also ohne Witz, ich will dir nicht zu treten, aber so wie sich das bei dir gerade anhört, ist es, ja gut, ich hätte mir gewünscht, dass wir jetzt gegen Kroatien rausfliegen dann spielst du um Platz 5 das nächste Mal. Nein, natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Das sage ich ja gar nicht. Ich hätte mir nur gewünscht, dass diese deutsche Mannschaft sich anders präsentiert. Und dass die ja, deutsche Mannschaft sich dann auch anders Ja, aber sie ist aktuell
1: nicht so gut wie Dänemark, wie Schweden und ETC. Ja, stimmt. Ja, nur aber dann müssen wir sie jetzt auch nicht besser machen, als sie sind. Das, das habe ich nie gemacht, das habe ich nie Sorgen gemacht, gehört. ich sage bloß, dass es eine, dass ein Erfolg ist, dass diese Mannschaft im Halbfinale ist und mir das hinten raus auch egal ist, wie das da jetzt irgendwie, ob das jetzt die geringste Punkteausbeute in der Hauptrunde ist oder bla 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 oder ob die jetzt gegen Österreich schlecht gespielt haben oder gegen Island schlecht gespielt haben, die haben genug Punkte geholt, um am Ende in einer Heim-EM-Halbfinale zu spielen. Und das kannst, das, so. nicht, das kannst du ihr nicht, das kannst du nicht hoch genug anrechnen, weil das ist nicht selbstverständlich. Und da ist es mir egal, wie das dann spielerisch zustande gekommen ist. In diesem Spiel gegen Dänemark kann alles passieren. Natürlich bist du krasse Außenseiter, aber nochmal, du spielst zu Hause in der Lenkstadts-Arena. Diese 20.000, die werden äh, genauso hinter dir stehen, egal, ob du jetzt in der Hauptrunde irgendwie jetzt den wunderschönen Handball gespielt hast oder nicht. Und ich bin mir auch sicher, dieses Teamgefüge, es wird genauso gut sein. Und egal, ob du jetzt in der Hauptrunde sechs Punkte holst oder drei Punkte holst. Und vor allem muss man ja auch sagen, dass äh, die, diese Hauptrunde auch verdammt eng war.
0: So, Das äh, gehört dann ja auch zur Wahrheit mit dazu. Ähm, du hast es geschafft, dich gegen diese Mannschaften durchzusetzen. Und vor allem, da haben sich alle diese Punkte gegenseitig weggenommen. So Die Ungarn werden sich jetzt auch in den Arsch beißen. Warum verlieren wir dieses Spiel gegen gegen Österreich in der letzten Minute? Also, warum kriegen wir da einen 30 zu 29 reingedrückt? Kroatien wird sagen, warum haben wir das Spiel gegen, keine Ahnung, die am Ende verloren haben, aber äh, warum haben wir das Spiel verloren? Auch Österreich wird sich sagen: Boah, hätten wir hier und hier noch einen Punkt mehr geholt, hätten wir Kroatien vielleicht geschlagen, anstatt da nur unentschieden zu spielen, dann wäre für uns halt auch mehr drin gewesen. Es konnte sich jeder, es konnte jeder gegen jeden gewinnen und Deutschland hat es halt geschafft, da aus dieser Gruppe auszubrechen und sich ja quasi von der Verfolgergruppe in die Spitzengruppe aufzumachen. Und da sind sie jetzt gelandet. So, davor muss man auch seinen seinen Hut ziehen. Ob es nominell vielleicht sogar ein bisschen besser möglich gewesen wäre, sei dahingestellt. So klar, du stehst jetzt im Halbfinale und jetzt musst du es als Mannschaft schaffen, das abzuhaken, was passiert ist und dich... Äh darüber zu freuen, in diesem Halbfinale zu stehen und auf Dänemark zu schauen. Dich jetzt mit allem, was du hast, auf Dänemark vorzubereiten. So, der Kader wird auch nicht der exakt gleiche sein, wie er jetzt im Spiel gegen, gegen die Kroaten unterwegs war. Ähm, ich sehe dann Lukas Mertens, der zum Beispiel wieder eine viel größere Rolle auf dem rechten Flügel, äh, auf, dem, äh, auf Rechtsaußen spielen wird. Ähm, und dann hast du die Möglichkeit, für eine Sensation zu sorgen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, diese längstes arena hinter dir zu verbinden. Und wenn du es irgendwie schaffst, in die Köpfe der Dänen reinzukommen, dann ist was drin. Das glaube ich auch und äh, damit äh, können wir uns dann auch einigen, dass wir äh, glücklich sind, dass Deutschland im Halbfinale sind und jetzt eine ganze, eine ganze Handballnation halt auch hinter den Jungs stehen muss. Ja, ich tippe
1: trotzdem 30-24 Dänemark und dann gucken wir mal, was rauskommt. Echt, Dänemark nur 30 Tore? <lacht> mal gucken. Ja, also es. Äh, ach so, aber es ist gut, dass
0: du auch Dänemark tippst tatsächlich. Äh, finden wir, finden wir dann tatsächlich gerade ganz gut. Ja, <lacht> ja. ja nee. Und äh, bislang macht das Handballturnier auch einfach Spaß, muss man auch wirklich sagen, weil äh, wahnsinnig viel passiert, sodass die Spanier in der Vorrunde rausfliegen war auch einfach glorreich. Ich habe das ja zusammen mit Viktor Thomas geguckt gehabt. Habe ich das letzte Woche hier schon erzählt? Muss ja, du hast mir du. kurz. Okay, ja, dann äh, brauchen wir das nicht normal aufmachen. Ähm, Österreich absolut geil gewesen und äh, die haben es dann jetzt im Endeffekt halt leider auch nicht mehr geschafft, da dann noch für, äh, für Freitag zu spielen, weil äh, das Spiel um Platz 5 ja noch ausgetragen wird. Dafür sehen wir dann jetzt äh, Slowenien gegen Ungarn im Spiel um Platz 5, so wird auch spannend, wird auch interessant und äh, dann sind wir nächste Woche schlauer, was dann an diesem Halbfinale und Finalwochenende passiert. Ähm, was ist dein Take? Wer geht äh, auf der anderen Seite ins Finale?
1: Wenn ich auch wieder ehrlich bin, ich habe keine einzige Spielminute von Norwegen, äh, von Dänemark und keine einzige Spielminute von Schweden geguckt. Ich habe da keinen Read drauf. Wahrscheinlich, So ja. wie alle sagen, ist Dänemark sehr, sehr gut. Ich weiß, dass Frankreich sehr, sehr gut ist. Und dann werden die sich wahrscheinlich im Finale begegnen. Ja, und dann wird, wird Frankreich nochmal Europameister, so auf die alten Karabatic-Tage. Ja, oh, wäre schön, wäre schön. Also, ich würde es halt auch einfach sehr, sehr lustig
0: finden, wenn es die Dänen dann im Endeffekt trotzdem wieder nicht schaffen, weil äh, es ist gerade die beste Mannschaft der Welt und ein eingespieltes C-Team von Dänemark hätte auch ernsthafte Chancen, eine ne Hauptrunde zu überstehen. Ähm, jetzt haben die Dänen ihr letztes Gruppenspiel oder ihr letztes Hauptrundenspiel ein bisschen hergeschenkt, muss man auch äh, ehrlich sagen, aber keine Ahnung, da waren halt auch Jungs auf der Platte, die die ganze EM noch nicht wirklich gespielt haben und dann kannst du halt auch einfach kein vernünftiges Teamgefüge da auf die Beine stellen. Ähm, Dänemark geht ausgeruht in das Spiel gegen Deutschland, Schweden hat einen Tag länger Pause gehabt als die Franzosen und das kann bei so einer EM halt auch verdammt wichtig werden, dass du dann halt drei Tage Pause hast anstatt nur zwei Tage Pause, aber die Franzosen sind halt auch einfach krank unterwegs, ne? so ein Dikamem als äh, Rückraumrechter, der bei Barca eigentlich auch jedes Spiel seine, seine 50 bis 60 Minuten abreißt, der hat halt auch gestern komplett durchgespielt, ne? also in diesem Spiel ging es für Frankreich um absolut gar nichts mehr und dann steht er da aber auf der Platte, spielt von Anfang bis Ende und äh, unsere Jungs im Studio haben dann analysiert, ja, der Typ ist so krank, der braucht das. Also der braucht halt keine Pause, sondern der will in diesem Rhythmus bleiben, der will in diesem Modus bleiben, um sich halt komplett auch in dieses, in dieses Halbfinale reinzubeißen. Ähm. Ja, dem Remilly stand bei uns dann am, am Mikro und äh, erzählt dann ein bisschen davon, dass es gegen gegen die Schweden ja auch jetzt schon so eine kleine Rivalität äh, entfacht wurde und in den letzten vier Begegnungen die Franzosen nur eins gewonnen haben und sie deswegen umso heißer sind auf dieses Spiel. Also Frankreich gegen Schweden, erstes Halbfinale am Freitag um, boah, jetzt muss ich lügen, ich glaube 17.45 17,45 ja. ja, 17, wird es angepfiffen. Ähm, wird schon einfach auch ein geisteskrank geiles Spiel und äh, schlussendlich geht es darum, halt bei einer Europameisterschaft ins Finale einzuziehen. Ne? Also wenn da irgendjemand Motivationsprobleme hat, dann äh, ist auch dem nicht mehr zu helfen. Aber ich glaube, vor einer vollen Längstes Arena wird das äh, Schicksal niemanden ereilen und ich habe einfach Bock auf diesen Freitag. ne Also das wird äh, das wird richtig, richtig gut.
1: Ich muss mal gucken, wie ich es mache, weil ich eigentlich vorhab Freitagabend nach Frankfurt zu fahren um mhm. um um Samstag dann nicht morgens los zu müssen und Hotel Frühstück eigentlich auch immer ganz ganz nett ist in Frankfurt deswegen und Deutschland hat ja das späte Spiel ne 20:30 dann ja. wahrscheinlich ja ja muss ich mal gucken ob ich ob ich mir das dann irgendwie im über über Radio oder so reinziehe weil wahrscheinlich werde ich da ziemlich sicher auf der Autobahn sein ja
0: aber es gibt da so ein tolles Format auf Twitch, wo du bei einem Watchalong zuhören kannst und dann halten dich zwei äh, wunderschöne Kommentatoren dann auch auf dem Laufenden, was
1: da gerade passiert. <lacht> ja, vielleicht vielleicht auch das. Wobei ich habe das, also das war auch äh, relativ, also wie nennt man das? Mir fällt das Wort wieder nicht ein. Naja, auf jeden Fall, ich habe es nicht geplant und dann, dann war, das, war das Autoradio an und dann habe ich dann hab ich wirklich so Handball Unverhofft, live, unverhofft vielleicht, ja, nenn's unverhofft. Ähm, und dann habe ich Handball live im Radio gehört, weil ich kannte das ja nur aus der, aus der Fußball-Bundesliga-Konferenz, was es ja dann immer mal wieder Samstag 15.30 gibt und wusste nicht, dass das im Handball dann auch so ist und beim Fußball ist es schon wild, äh, beim Handball ist es, du kommst ja gar nicht mehr hinterher, weil du kannst ja. ja quasi nichts irgendwie drumherum erzählen, weil ja immer was passiert, beim Fußball hast du dann immer noch deine Lehrphase, wo du immer, immer kurz irgendwie so ein, zwei Infos unterbringen kannst, aber Handball live im Radio ist wild, da, da scheppert es wirklich nur hin und her.
0: Ja, das glaube ich. Also ich finde es beim Fußball manchmal auch schon echt drüber, wie die Kommentatoren dann noch zwanghaft versuchen, irgendwie ihre Infos reinzubringen und ja trotzdem auch sehr deskriptiv dieses Spiel kommentieren. Ja. Also wo es da ja auch wirklich darum geht, dass äh, der, der Zuschauer vor, äh, zu Hause durch die Audiodeskription dann halt auch mal das Gefühl bekommen soll, dann mit dabei zu sein und dieses Spiel zu gucken und deswegen wird dann halt jeder Querpass dann auch beschrieben. Und Toni Kroos spielt dann rüber auf Jude Bellingham, der jetzt gerade erst übrigens mit der Copa Young Player Trophy äh, ausgezeichnet wurde. Jude Bellingham sucht dann auf der rechten Seite, äh, Vinicius Junior, übrigens einer der besten äh, Flügelspieler der Welt aus Brasilien, da kommt die Flanke in die Mitte. Und es ist halt dann einfach wirklich komplette Reizüberflutung, dass äh, du merkst, okay, der Kommentator, er hat sich wirklich vorbereitet, der hat sich Mühe gegeben. Ja, Und ein, Infos, wenn er sich, sich Mühe gibt, muss. dann muss er die auch reinbringen. Also das ist schon, äh, ja, immer äh, eine, eine wilde Reise, aber ich lieb's, ich lieb's komplett. Und beim Handball ist es äh, dann, das kann
1: ich mir sehr gut vorstellen, dann auch nochmal eine Runde wilder. Ja, Deswegen äh, macht nicht so wie ich, sondern, sondern schaut euch das Freitag an und dann macht euch, macht euch Bankstream offen oder auf und dann äh, ja. noch einmal einmal genießen, das letzte Mal, das letzte Wochenende. Vorletzte Mal, würde ich wollen gerade
0: sagen. Also, äh, das Sonntag letzte Wochenende, genau. Ja. Ja, 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 genau. Und dann wird es halt auch das erste grandiose Highlight im Handballjahr und dass äh, wir das hier in Deutschland erleben dürfen in der Kölner Längstes Arena, das ist einfach auch eine ganze, ganze Menge wert und ich bin sehr, sehr dankbar, da dabei sein zu dürfen, weil es macht auch unfassbar viel Spaß, ne, so... Ist mir gestern dann auch erstmal wieder aufgefallen. Da sitze ich dann da und kommentiere dieses Deutschlandspiel und denke mir so, krass, du arbeitest halt wirklich gerade auf einer Handball-Europameisterschaft rum, ne? Und äh, kommentierst dieses Ding ähm, auf Englisch. Und es ist schlussendlich scheißegal, wie viele Leute das erreicht, sondern es geht halt einfach auch echt mal nur darum zu sehen, heftig heftig, wo äh, wir dann auch einfach drauf rumarbeiten dürfen. So bei dir genauso. Du bist dieses Wochenende bei einer Deutschen Meisterschaft unterwegs. Also wie viele junge Journalisten äh, nehmen sich das vor? Da darf man dann auch einfach mal ein bisschen dankbar drum sein, dass wir da wirklich auf äh, Themen rumarbeiten dürfen, die äh, ja schon
1: privilegiert sind. Sehr privilegiert. Maximal privilegiert. In, in, in jeglicherlei Hinsicht, das stimmt. Ja. Gut. Strich drunter, unter die Handball-Europameisterschaft.
0: Nächste Woche können wir dann wieder ein bisschen mehr analysieren, weil, äh, Halbfinals und Finals dann gespielt wurden. Da sind wir ein bisschen schlauer und wir wissen auch, wie weit es für Sascha Zvereff in den Australian Open ging. Also, er hat tatsächlich noch gar keinen, gar keinen Take bekommen hier bei uns bei den, ähm, ja, bei den Analysen de, des Sportjahres ja, oder beziehungsweise der, analysieren das
1: letzte Mal hätte, hätte es der erste Runde analysieren können. Ja. Naja, ja, also da war,
0: obwohl war ja für Zverev dann auch schon eine wilde Reise. ne Ich glaube, gegen Köpfer ging's und da hat er sich dann nur, nur knapp in Runde 2 irgendwie durchgesetzt gehabt. Aber wenn es dann darum geht, dass er mit Carlos Alcaraz die Nummer 2 der Welt raushaut, dann kannst du schon mal wirklich auch den Hut davor ziehen und
1: sagen, ey Sascha, willkommen zurück auf der großen Bühne. Vor allem, ich habe es gesehen. Ich habe es mir, also nicht, nicht komplett angeschaut, aber ich habe quasi Ende, Ende Satz 3 eingeschaltet und habe mhm. dann auch im Nachhinein immer noch so natürlich wieder ein bisschen Twitter gelesen, Ende Satz 3, da hatte der
0: ja sogar, war der nur ein Spiel vor dem Match weg, ne? Ja, hat doch also hat gebraked,
1: 4-1 geführt und du hattest jetzt so, so das Gefühl, okay, er demoliert Alcaraz einfach. Ja. Und dann war das, ey, es war heftiges Tennis, Mann. Vor allem, ich habe das, also ich war das Wochenende, wie gesagt, mit Yannick oben, der früher auch noch ganz ganz passabel Tennis gespielt hat und noch ein bisschen tiefer drin ist. Und der relativ schnell schon nach dem Achtelfinal-Erfolg von Zverev gesagt hat, ja, gegen Alcaraz, da bekommt er auf die Fresse, da wird er keinen Stich machen. Und dann, ja. wie gesagt, ich habe diese ersten zwei Sätze nicht gesehen. Laut Twitter soll das das beste auf tennis gewesen sein, was er jemals gespielt hat. Aber dann, Ey, Wie er
0: in dieses in diesen Spiel auch reingekommen ist. Wow. Ne? Der, der vermöbelt ja einen äh, Carlos Alcaraz im ersten Satz mit 6 zu 1. Und den zweiten holt er dann halt auch noch gegen seinen eigenen Aufschlag. Also alleine das schon ist ja eine Riesenleistung.
1: Und trotzdem, finde ich, die, die größte Leistung ist, dass du... Also, dass du diesen Alcaraz in Satz 4 so schlägst, das ist die größte Leistung. Weil, was Alcaraz gemacht hat, man diesen Tiebreak in Satz 3, Zwerge führt 2-0 und kassiert dann einen 7-0-Run, weil Alcaraz Tennis ja. wie von einem anderen Stern spielt. Das war unfassbar, diese Ballwechsel. Man, ich habe mit meinem Bruder zusammen geguckt, wir haben uns angeguckt, nach jedem Ballwechsel und gedacht so, ja gut, was willst du jetzt machen? Also, Alcaraz ja. spielt einfach gerade wie Djokovic Prime und dann schlägst du den auch nicht. Und das Gefühl hatte ich wirklich. Ich hatte wirklich nach diesem dritten Satz das Gefühl, okay Mann, das war jetzt deine Chance, weil ab jetzt ab wird es nicht mehr wird's nicht mehr klappen, weil Alcaraz dann einfach zu gut ist. Aber dass ja. wäre es dann schafft, in diesem vierten Satz da dagegen zu gehen, sofort ja auch sofort mit einem Break anfängt, dann wieder gerebrakt wird, einfach so diese vielen, auch vielen vielen Schläge in die Fresse einfach dann irgendwie wieder wegstecken kann und dann aus diesem vierten Satz gewinnt, man. das ist, ist so heftig. Und danach, ich habe das Interview mir dann auch noch angehört, wie er dann auch selber sofort begreift, Mann, das war gerade sehr, sehr gut von mir. Und das habe ich auch lange ja. nicht mehr so auf dem Niveau gespielt. Das war schon irgendwie besonders. Und bei Zverev habe ich halt jederzeit das Gefühl, wenn er
0: einen Schritt zu viel macht, boah, scheiße, die Bänder, die Bänder, mm. die Bänder. Ah, gut, geht, 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 geht. Richtig, geht, Bänder, Bänder, Bänder. Ah, okay, 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 er lebt noch. Ähm, weil, keine Ahnung, äh, jeder, der schon mal irgendwie eine, eine Verletzung an, an Bändern gehabt hatte, der weiß, das äh, ist nicht mehr zwingend dasselbe Gewebe, was es vorher war. Aber... Ey, Alex Zverev hat sich genug Zeit genommen, da zu regenerieren und er hat sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, als ich da dann einmal von seiner gesetzlichen Krankenkasse eine äh, ja, ja, ein MRT bekommt und äh, der Doktor dann sagt, ja, ja, passt schon, das wächst wieder zusammen, da zieht sich ähm, und äh, er ist wieder zurück zu alter Stärke, und eventuell halt sogar auf dem Weg, der beste Zwölf zu werden, den wir jemals gesehen haben. So, Das könnte wirklich sein Tennisjahr werden, wenn er verletzungsfrei bleibt und wenn er halt diszipliniert dranbleibt. So, man merkt halt einfach, dass dieser Junge brennt und äh, dass er ein Aufschlagspiel dabei hatte, was ich so von ihm auch noch nie erlebt hat, ne? Also Er hatte eine, das, eine Quote von
1: teilweise 88 Prozent im ersten Aufschlag. Ja, ja, ja. Das, ich das glaub, ist er hat utopisch.
0: Schluss. Ich glaube, er hat am Ende irgendwie 92 von 114 Aufschlägen, also First Serves, getroffen. Und das ist halt geisteskrank, ne? Also, das ist wirklich so, du, du bekommst solche Statistiken nicht. Und jetzt wartet halt im Halbfinale mit sehr, sehr großen An- und Abführungsstrichen nur an Andrei Rublev oder äh, ist es Medvedev? Ich spiele es gegen Medvedev gerade. Ich bin nächste. im Tennis gerade ja. nicht so drin. Äh, ver Verzeiht es mir. Medvedev bitte. und Aber dann wahrscheinlich ja,
1: Djokovic. Das wird die. Das wird der Weg sein. Ja, genau. Aber ich sag mal so, wenn du den Alcaraz schlägst und das ist, also ich lasse die Ausrede gelten, in Satz Nummer 1 und 2 war Alcaraz auch weit weg von seinem, von seinem Peakniveau, aber, aber Zverev hatte Alcaraz dann auf seinem Peak Niveau als Gegner und der hat es trotzdem geschafft, ja. da durchzugehen. Deswegen, du kannst ihm das nicht hoch genug anrechnen und also das, das Matchup gegen Medvedev ist 50-50, dass er dann rein theoretisch gegen Djokovic ja. wieder Außenseiter ist, dafür, darüber müssen wir nicht reden, aber was ist dann? Also was ist das jetzt schon für ein Comeback? Ne? Also du gehst ja. in dieses Grand Slam, du gehst in diese Australian Open, schlägst mit Alcaraz den zweitbesten Tennisspieler gerade auf diesem Planeten und ja, vielleicht geht es jetzt ins Finale. Ich bin, bin trotzdem gespannt, weil viele, also das ist natürlich jetzt wieder die Gefahr, also jetzt, es ist in Anführungszeichen nur Medvedev und wirklich riesen Anführungszeichen, weil Medvedev ist unfassbar. Ja. Ja. Aber halt nicht Alcaraz, weißt du, und nicht, dass du jetzt irgendwie so schnell in diesen, in diesen Modus kommst, ja gut, ich habe Alcaraz geschlagen, dann muss es jetzt gegen Medvedev auch irgendwie funktionieren. Ja. Ich hoffe, dass, dass wir da nicht hinkommen, kannst mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil dafür ist Zverev auch schon lange drin im, im Geschäft und auch eigentlich zu abgezockt. Und ja, ich wünsche, ihm, ich wünsche ihm einfach das Finale gegen den Joker. Ich sehe den Joker auch
0: im Finale, also ich glaube, dass äh, Novak Djokovic ins Finale kommt, sage aber auch dazu ey schreibt mir diesen Janik Sinner nicht ab also ja, ich liebe Janik Sinner wie wie er Tennis spielt ähm, es äh, es wird reichen für Djokovic da bin ich mir auch sicher aber ich glaube tatsächlich dass das Ding über fünf geht weil äh, ein, ein Janik Sinner ein unfassbares Talent ist und äh, ich äh, ja seine seine Spielweise auch sehr sehr mag aber ich finde auch grundsätzlich einen einen Medvedev auf dem Feld sehr sehr geil weil äh, er wenn ihm Dinge nicht gefallen, dann spricht er die auch an und dann merkst du es ihm in seiner Körpersprache auch an. Und Sascha Zverev, ich sage jetzt mal so, wenn du ihn kitzelst, dann wird er auch schnell genervt. Von daher, das kann auch ein, ja, ein sehr temperamentvolles ja. Halbfinale da werd, werden. Und ähm, Djokovic
1: gegen, gegen Zverev, äh, correct me if I'm wrong, aber war das nicht sogar Olympiafinale? Jo, also Djokovic hat auf jeden Fall noch eine, noch eine Rechnung, also eine Riesenrechnung vor allem offen, weil das mhm. ist ja auch noch so sein, mhm. Titel, sein Titel, der ihm fehlt. Weißt du, was ich geil finde oder was ich jetzt mittlerweile wieder wieder also lieben gelernt habe. Ich finde, diese, diese Australian Open-Zeiten sind überragend, Mann. Aufzustehen und dann zum ja. Frühstück einfach schön, schön Tennis zu gucken, das ist echt, weil äh, mir ja dann auch die Zeiten, also es ist ja diese eine, die 9-Uhr-Session und dann diese 12-Uhr-Session die deutscher Zeit, ist ja perfekt, Es gibt Mann. ja auch noch eine 4.30 Uhr-Session. Ja gut, also, die ist dann äh, immer ein bisschen zu früh. <lacht> ja. Selbst wenn die 4.30 Uhr-Session dann irgendwie so ein 3, 4, 5-Stunden, aber nein, das ist nicht eine Uhrzeit, wo ich aufstehe. So die 9-Uhr- und 12-Uhr-Session, das sind meine Uhrzeiten. Da habe ich mich jetzt gerade die, also die letzten, letzten Tage echt dran gewöhnt, ich sehe schon, der Mann hat die Formel 1 in Las
0: Vegas nie geliebt, <lacht> wenn er nicht mal für die Australian Open um 34 morgens, selbst nur um 7 Uhr morgens aufstehen. Um, was ich aber auch immer wieder feststelle, ey, ist, dass Tennis einfach zu scheiß unplanbar ist und das mich das wirklich nervt. So, ich ja. würde richtig, richtig gerne viel mehr Tennis gucken, weil es so viel Spaß macht, diesen Sport auch zu verfolgen und weil das Spiel nie entschieden ist. So, du kannst einen Matchball haben, aber das Ding trotzdem noch easy verlieren. Um, und Du weißt aber halt nicht, okay, wenn das Spiel um 9:30 anfängt, kann ich mir um 12:30 jetzt schon einen Termin nehmen oder äh, muss ich dann eigentlich noch bis 15 Uhr warten? Das ist halt echt nervig, dass du es da nicht planen kannst und geht ja aber auch schon mit den Startzeiten los. So da, äh, wenn du dir die die äh, ja Startzeiten bei den in den frühen Runden anguckst und dann einen Zverev gegen keine Ahnung einen Rune spielt, was mal passieren kann, ähm, steht dann da okay not before 15:30. Ja, toll. Muss ich jetzt um 15.30 Uhr vor dem Fernseher sitzen, um 18 Uhr? Muss ich bis 22 Uhr da sitzen? Keiner weiß. Und das ist halt so ein bisschen das Problem vom Tennis, äh, dass so geil der Sport auch ist und so heftig es auch äh, zu sehen ist, wie sich diese Athleten da wirklich über fünf Stunden komplett über diesen Platz jagen und eigentlich am Rande der, äh, des Erschöpfungstodes sind, aber halt trotzdem sich die Bälle da noch mit 200 kmh um die Ohren jagen, da äh, habe ich größten Respekt vor. Aber ja, medialisierungstechnisch ist das ein bisschen schwierig, nicht einschätzen zu können, geht ein Spiel jetzt 90 Minuten oder 5 Stunden.
1: Hausgemachtes Problem. Wirst du, wirst du in dieser, ja. in, also in dieser, in diesem Universum wirst du das leider nicht mehr, nicht mehr lösen. Aber mein Gott, das ist ja, weil wenn du es wegnimmst und es dann irgendwie, irgendwie anders beschränkst, dann nimmst du dem Tennis ja jegliche, also jegliche, jegliche Spannung, die du gerade beschrieben hast, so von wegen, ey, du kannst mehr ja. gegen dich haben und trotzdem noch irgendwie das Spiel gewinnen. Ja,
0: klar, klar, total. Aber es ist äh, natürlich ein bisschen schade. so also meistens kannst du dir halt die ersten zwei Stunden schenken und dann ein einschalten, aber das ist es halt auch nicht für mich bei einem Sportevent. Ne? Also ich gucke den Super Bowl ja auch nicht erst ab der zweiten Halbzeit. Und das ist äh, immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber auch eine ne perfekte Überleitung zum nächsten Thema, weil äh, der Super Bowl wird definitiv stattfinden. Er wird definitiv ohne die Green Bay Packers stattfinden, potenziell aber noch mit Taylor Swift. Wobei, nee, ich glaube, die ist ja zu der Zeit in Japan, das war ja auch das Ding, weshalb nicht auftreten kann, aber ja, die San Francisco 49ers besiegen meine Green Bay Packers und ich bin ich bin stolz, ich bin ja, wirklich ja. stolz auf diese Jungs.
1: Kannst du auch sein, kannst du auch sein, das war, ja. das war ein geiles Footballspiel, Mann, was hinten raus das, ja. das richtige Team gewinnt, weil ich glaube, also, nein ja, gut, dass du das jetzt nicht so siehst, ist mir auch klar, das bessere Team gewinnst am Ende, aber es ist schon so gewesen, dieses, ey, die 49ers haben unfassbar viel zu verlieren, die spielen zu Hause und spielen gegen eine Packers-Mannschaft, die jetzt auch schon mal einmal Playoffs gespielt hat, 49ers so ein bisschen raus gewesen aus dem Rhythmus und deswegen, ja. es war auch im Nachhinein, und den, den ziehe ich mir jetzt an, den Schuh, es war dumm zu sagen, dass das ein deutliches Matchup wird. Weil gerade die Packers, die mit echt viel viel Rückenwind gekommen sind, die 49ers, die viel zu verlieren haben und einfach dann auch nochmal so eine Off-Week haben. Deswegen, ich fand das Matchup geil, ich fand das Spiel geil. Ich muss trotzdem, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dekadent, ich hatte nie das Gefühl, dass die Packers dieses Spiel gewinnen, weil ich die ganze Zeit... Oh, echt nicht? Nee, Mann, oh, hast, nicht. Aber hast du das Spiel geguckt? Ich, also also nicht Ich live, bin live, ja aber ich habe mir also sogar die 40-Minuten-Zusammenfassung dann gegönnt. Ja, gut, okay, ich bin, ich bin ja wach geblieben. ne? Also ich ja. bin ja von 2 von Uhr
0: morgens bis um 6 dann tatsächlich wach geblieben und habe mir dieses Spiel gegönnt. Äh, ich habe es nicht komplett durchziehen können, muss ich auch ehrlich gestehen. Also es gab die Phase zweites Viertel zwischen Minute 13 und Minute 5, da habe ich gepennt, also ich das war dann, so guter, hat. Ja, war dann so ein guter Halbstünder, wo ich dann, äh, dann auch mal kurz äh, den, den Nap eingebaut habe. Aber ja, danach habe ich mich dann wieder, wieder hochgehypt und es war halt auch ein, ein,
1: ein fucking spannendes Spiel. Ja, safe. Aber also den einzigen Punkt, den ich zählen lasse, ist vielleicht so, dass man gedacht hat, dass Brock Purdy so ein bisschen Eier flattern bekommt. Aber auch das habe ich nicht gesehen, oh, weil... Nee, das habe ich gar
0: nicht gedacht tatsächlich. Nicht? Nee. Ja, weil, also vor allem auch, nee. weil er die
1: Situation ja rein theoretisch schon mal so ein bisschen hatte. Es ist jetzt ja nicht so, dass er das erste Mal jetzt in, in solchen crunchtime situationen abliefern musste. Ja. Und ich bleibe dabei, mein Christian McCaffrey muss für mich MVP werden. Weil ich habe immer beliebt, dass der am Ende noch irgend, irgendwie einen raushaut. Und der ist für ja. mich am Ende auch einer der Gründe, warum die Packers dieses Spiel verlieren.
0: Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen scheiße, warum... Also das ist ja wirklich... In dieser, in der Woche, wo er seinen Rekord nicht geknackt hat, sondern wo er nur in 17 Spielen in Folge einen Touchdown erzielt hat, nach der Woche hat niemand mehr über das CMC als MVP geredet. So, danach war es, ja mein Gott, es muss ja Lamar Jackson werden. Ja, Und Lamar Jackson, da führt ja, führt ja kein, kein Weg dran vorbei. So, dieser Christian McCaffrey ist der fucking beste Spieler von den San Francisco 49ers. Brock Purdy kann nur so gut sein, wie Christian McCaffrey gerade ist, weil er es mit seinem Laufspiel und mit seinem Receiving-Spiel halt einfach komplett rausreißt und eine scheiß Maschine ist, So, der wird getackelt und holt hier trotzdem noch sechs Yards raus. Ähm, und ja, er hat den, den Green Bay Packers dann halt auch ein bisschen das äh, Genick gebrochen gehabt, ähm, weil er dann ja auch schlussendlich den, den letzten Touchdown läuft. Ähm, ich will nicht sagen, dass Jordan Love Eierflattern bekommen hat, aber also diese letzte Interception, ja, die war nicht nötig. Nein, so. Nein,
1: aber es ist dieses ey, du, du willst jetzt irgendwie ja, nochmal mal auf das Feld es, gehen. Das, also die können ja, du ja nicht ankreiden. Das ist okay. Nein,
0: nein, tu, tu ich auch nicht, tu ich auch nicht. Vor allem, weil es mir auch darum geht, dass äh, das sein erstes Jahr, äh, Jahr als Starter ist und er bessere Zahlen hinlegt als Brad Favre, er bessere Zahlen hinlegt als Aaron Rodgers, er mit wirklich viel schlechteren Receivern spielt. Also alle Receiver in diesem Green Bay Packers Roster sind mindestens äh, äh, mindestens Rookies und höchstens in ihrem zweiten Jahr. Und die schaffen es, einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Also sie schaffen es tatsächlich in die Divisional-Round. Sie schaffen es die San Francisco 49ers, und da stimme ich nicht mit dir überein, um, an den Rande einer Niederlage zu bringen. Um, und schlussendlich... Das habe ich auch nie gesagt. Also die 49ers ja, waren hast, rein du theoretisch... Du hast ja gesagt, du, du hast nie gezweifelt, dass sie dieses Spiel verlieren.
1: Nö, das habe ich auch nicht, aber sie waren am Rande einer Niederlage. Aber ich habe trotzdem... Also, das eine bedingt ja das andere nicht. Es ist ja, ja trotzdem ein knappes Spiel gewesen. Und natürlich, im Nachhinein ja. kannst du... Das ist es auch dumm, dass ich im Nachhinein von mir sage, ja, ich glaube nicht, dass ich das Spiel verlieren, aber... Ja, hinten raus ist das jetzt vielleicht ein Take, der mal aufgegangen ist von mir in den, in den letzten Wochen. Ja, also ich, ich
0: bin trotzdem weiter auch der Meinung, dass die Packers dieses Spiel gewinnen können. So, Andres Carlson äh, verschießt einen Field Goal und äh, das sind dann die drei Punkte, die dir am Ende fehlen. Die Packers kriegen den Ball nochmal mit einer Minute 15 auf der Uhr und können halt über dieses Feld marschieren. Und du kannst dir, glaube ich, sehr gut vorstellen, wie ich dann in meinem Käsehut vor dem Fernseher stand, mit den Armen <lacht> ausgebreitet und dann wirklich gesagt habe heute macht sich Jordan Love unsterblich und ich habe wirklich dran geglaubt, weil wenn er diese Green Bay Packers in dem Moment dann zu einem Touchdown führt oder noch viel besser drei, äh, dreimal getackelt wird und dann eine scheiß Hail Mary im Aaron Rodgers-Style in die Endzone ballert, das das waren halt alle Szenarien, die dann in meinem Kopf aufgeploppt sind und wo ich dann wirklich schon Gänsehaut bekommen habe, so ein bisschen mit Tränen in den Augen da schon und sag, ja, jetzt passiert's und dann geht tief Interception. Spiel vorbei. Ja. Toll. Danke für gar nichts. Ähm, dann aber auch GG, Matt LeFleur und äh, die, die Green Bay Packers dann die letzten zwei Timeouts nicht mehr zu ziehen und dann halt nicht zu sagen, okay, wir ziehen da Dinge jetzt noch künstlich in die Länge. So, Du hast dieses Spiel verloren mit dieser Interception und das haben sie dann auch akzeptiert. Ähm, und ey, du kannst nur zufrieden sein mit dieser Leistung von einem Team, was im Vorfeld dieser, dieser Regular Season von den Medien auseinandergenommen wurde. Ähm... Wie gesagt, habe ich letzte Woche schon erwähnt, die einzigen Menschen, also Zitat aus, aus dem amerikanischen Fernsehen, die einzigen Menschen, die an Jordan Love glauben, sind Menschen, die ab November ein Käsezeugen. Ich mit
1: diesem Zitat noch rumkommen in diesem Podcast. Ich glaube, ich, das will ist ich das schon das zweite Mal. Nein, 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 das, nein, 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 nein. Nee, ich nein, habe
0: nein, nein. die Woche davor erst das erste Mal gelesen. Deswegen es ist es das zweite Mal. Aber gefühlt um, ist es auf jeden
1: Fall schon. Ich höre das zum fünften, sechsten Mal aus deinem Mund. Ja,
0: aber es äh, nicht in diesem Podcast passiert von daher. <lacht> um, er hat es allen Leuten gezeigt. Und die Packers, wenn sie ihr Team zusammenhalten, dann wird das nächste Saison was richtig Großes. Und da freue ich mich einfach drauf. Also ich bin glücklich damit, Endlich, ich bin endlich wieder glücklich damit, so muss man es formulieren, ein, ein G-Set zu sein, ein Green Bay Packers Fan zu sein. Es waren harte Jahre, aber die Zukunft, die ist golden.
1: Ist das süß, ist das süß. Also ja? guck mal, raus mit Applaus, Bank, belief noch an seine Packers. Aber auch wenn es dieses Jahr nicht ganz klappt mit dem großen Wurf, äh, du hast gerade schon angesprochen, Mann, die Packers hatten hatten einen wichtigen Kick, der daneben gesetzt worden ist. ist es ist irgendwie so eine Storyline in diesen Playoffs, dass die Kicker ein bisschen Eierflattern haben. Weil ja. frag mal bei den Bills nach, Mann. Die hatten, mhm. die hatten die Overtime auf dem auf dem Serviertablett und haben sie weggeschmissen. Oder weggekickt, besser gesagt.
0: Ja. Ja, also muss ich ehrlich gestehen, das äh, habe ich mir dann äh, gar nicht mal mehr zwingend zu, zu Gemüte gefühlt, äh, geführt, weil irgendwie dann um 6 Uhr morgens am Samstag, äh, nee, um inzwischen Sonntag, das Gefühl durch mich durchgegangen ist, hm, dann ist Football für dieses Jahr wohl vorbei und ich mich dann erstmal auf EM konzentriert habe, bis mir dann am Dienstag aufgefallen ist, wir haben eigentlich die anderen gespielt und <lacht> mich dann doch wieder in den, den Football-Hype zurückgebracht haben. Aber ja, also äh, Bills verlieren gegen die Chiefs mit 24-27 und äh, waren tatsächlich noch mal kurz davor, das Ding reinzubauen. Aus,
1: aus wie vielen Yards wurde das viel Goal verschossen? Auch so ein 40er, also ein Kick, den du, den du gut und gerne machen sehr kannst. machbar, ne? ja. Aber gut, ey, am Ende never bet against the Chiefs in the playoffs. Das habe ich schon mit Hannes Tille im Interview ähm, am Wochenende in der Volleyball-Sendung besprochen, der dann auch wieder den Fehler gemacht hat, auf die Bills zu gehen. Patrick Mahomes und Travis Kelce sind einfach die größten Motherfucker, sobald es in diese Offseason geht. Oder in diese, in diese, also quasi, also Offseason season genau, post -Season, besser gesagt. Also hinter, hinter der Regular-Season. Und trotzdem, der MVP dieses Spiels ist einfach Jason Kelce. Ich weiß nicht, also ich weiß, du hast diese Bilder hoffentlich gesehen. Nein, nein, Jason nein. Jason Kelsey? Nein nein, nein,
0: nein, nein. Ach so, ich wollte gerade sagen, aber äh, wie er im Stadion seinen Bruder angefeuert hat, oder?
1: Ja, wie er oberkörperfrei bei minus 10 Grad Bier trinkt und, und <lacht> wirklich die beste Zeit seines Lebens hat.
0: Ja, 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 doch das ist äh, mir dann auch ein zweimal reingespült worden, aber ich habe es jetzt nicht so emotional erlebt wie du, äh, weil du ja aber auch äh, in der in der Kelsey Bubble tatsächlich ein bisschen tiefer dann doch Ja, äh, das hat nichts so mehr mit Kelsey Bubble
1: bist. zu tun, Benk. also und das ist nicht gelogen, ich habe dieses Video oder generell dieses Bildmaterial also mindestens dreistellig also dreistellig gesehen aus jeglicher Perspektive natürlich auch, weil ich es mir dann also immer wieder angeguckt habe. Ja. aber also der der Typ man muss ihn lieben man muss ihn lieben dieser der der trifft das erste Mal Taylor Swift und dann ich habe ich habe gestern gestern noch Podcast gehört natürlich habe ich auf diese Episode gewartet und ich liebe dann auch dass sie ja. es einfach so öffentlich dann einfach raus rausbringen so Jason Kelsey sagt zu seiner Frau so er kommt also in der Sekunde in der er in diese Suite kommt sagt er ja, also ich werde da gleich oberkörperfrei mein Bier trinken und mit der Bills Mafia feiern. Und du kannst halt nichts dagegen tun. Und seine Frau sagt dann so von wegen, ey, raff dich, Mann, du du, du triffst heute das erste Mal Taylor Swift. Und er so, ja, das ist das ist mein erster Eindruck, der ist wichtig. so. Ich liebe diesen Typen, und er hatte so eine gute Zeit. Und Travis hat abgeliefert, zwei Touchdowns erzielt und Jason hat das halt dann auf auf seine Art und Weise gefeiert. Und ich freue mich sehr, sehr, diese, diese Kombination dann auch nächstes Wochenende in Baltimore zu sehen. Und natürlich tippe ich wieder auf die Chiefs. Aber ich muss da jetzt gerade dann mal äh, einmal nachfragen, Jason Kelsey, warum
0: feiert er mit der Bills-Mafia? Also, ja, weil er einfach ein fucking... Nein,
1: das ist einfach, also der feiert einfach mit, mit, mit geilen, footballverrückten Leuten. Ist dann da, also der ist ja wirklich aus dieser Loge rausgegangen, oberkörperfrei, bei nochmal minus 10 Grad, ja. Und ist dann hier einmal so rumgegangen und hat mit der bills -Mafia abgeklatscht. Weil die Leute ja auch einfach ihn lieben. Klar, der spielt für die Eagles. Ja, natürlich. Und hat da jetzt irgendwie so eine Chiefs-Mütze auf. Hat für die Eagles gespielt, muss man ehrlich genau, sagen. Genau, wobei das hat er auch nochmal im Podcast gesagt, dass er seine Karriere noch gar nicht beendet hat. Also er wird sie beenden, aber er möchte das gerne selber machen und die Medien <lacht> haben ihm das so ein bisschen jetzt weggenommen. Deswegen, also das ja. ist auch noch, nicht, auch noch nicht vom Tisch, aber ich würde, also der wird nicht mehr Fußball spielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem, der Typ hat einfach so eine gute Zeit gehabt und war dann auch so ein bisschen, er einfach diese Reaktion, die 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 Colo, die Kollabo von Jason Kelsey mit Taylor Swift ist genau diese Kombination, von der wir alle halt nicht gewusst haben, dass wir sie brauchen, aber jetzt wo sie da ist, lieben wir sie. Dieses, ey, wenn die ja. beiden den Touchdown zusammen feiern, man, das, also das ist einfach nahbar. Das ist, glaube ich, echt. Das ist kein Schauspieler, das ist keine Schauspielerei. Oder ich wünsche mir einfach, dass es keine Schauspielerei ist. Und äh, ja, also ich bin, das ist habe ich ja auch schon in meinem Jahresrückblick 2023 äh, erzählt, dass ich die beiden so ein bisschen kennen und lieben gelernt habe. Und es geht einfach genauso weiter.
0: Ja, also war auf jeden Fall äh, sehr, sehr glorreich. Und es war ja auch ein glorreiches Spiel. Es äh, sollte natürlich dann wieder auf die... Äh Bills und die Chiefs rauslaufen und ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal in Serie, dass die Chiefs dann die Bills dann auch raushauen und äh, für Pat Mahomes auch einfach der sechste Conference-Final-Einzug in Folge, also die immer, sechs Male, spielt, die er auf dem Immer Feld wenn er spielt, kommt er ja ja. ins Conference-Final.
1: Das ist also ja. das ist heftig. Das sind, das sind Zahlen, die Brady noch, auch noch nicht geschafft hat. Gut, der hat auch ein bisschen ein bisschen länger gespielt. Aber das habe ich habe ich auch schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, dann, wo sie auch den Super Bowl gewonnen haben. Ne, letztes Jahr war es ja dann quasi, wo, wo Alex dann auch meinte, Mann, das ist derjenige, der der am ehesten vielleicht mal competen kann in Richtung, in Richtung eines Tom Brady. Und er ist weiterhin drauf und dran, da in diese, in diese historische Richtung zu gehen. Und ich habe wirklich nicht dran geglaubt. Also nach dieser
0: Regular Season, Nein. muss ich sagen, ja. habe ich die Chiefs abgeschrieben und ich habe äh, auch meiner Meinung nach weiterhin zu Recht äh, gesagt, okay, das äh, wird nicht tief werden für, für die Chiefs. Aber sie haben mich Lügen gestraft und da muss ich dann auch meinen Hut vorziehen. Also da bin ich mir dann auch nicht zu schade zu sagen, yo, haben sie sich wieder mal bewiesen und wieder mal gezeigt, dass äh, mit den Chiefs halt zu rechnen ist, sobald es in die Playoffs geht und dass es halt einfach ein scheiß anderes Team ist. So, dass es von von oben bis unten dann nochmal im Auftreten einfach äh, gänzlich anders sich verhält als in in der Regular Season. Und das gibt dieser Modus ja auch her. So, das gibt dieser ligen Modus her und äh, schlussendlich sind es alles jetzt KO Spiele, die die kommen und äh, sie stehen im Halbfinale und schlussendlich geht's dann um Super Bowl. Also ich werde den Fehler auch ein zweites Mal machen. I bet against the Chiefs in the playoffs. Um, aber
1: das, das wird für die Chiefs nicht reichen. Da sind wir uns ja da schon mal zumindest, zumindest uneinig. Was sagen wir? Also, gut. Also, Ravens sind deutlich, deutlich gewesen gegen die Texans. Die Lions hinten raus eigentlich auch. Also, war nicht ganz so deutlich, weil die Bucks da hinten raus sogar nochmal den Ball bekommen haben. Aber ja. im Endeffekt war auch das eher. Also nicht ganz so nicht so ganz so spannend ist jetzt nicht so wie bei den wie bei den 49ers und bei den Chiefs gewesen, dass ein Kick das Ding auch in Richtung Overtime befördert hätte können. Deswegen also in Anführungszeichen ja. die deutlichen Matchups, aber gut, dann, dann erzähl mir, wie siehst du es? Glaubst du, die Lions haben einen haben nen Shot gegen die 49ers? Glaubst du nicht?
0: Ah, ich 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 habe gerade den Kopf geschüttelt. Ich bin wirklich unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Niners gegen die Packers gespielt haben. Aber ich glaube, sie brauchten halt das Spiel, um äh, wieder reinzukommen, um wieder in den Flow zu kommen. Und ich glaube, jetzt sind die Niners auch wieder da und sie werden in den Super Bowl einziehen. Aber da muss eine Leistungssteigerung her. Also das Spiel gegen die Packers wird so nicht reichen. Ja, ich habe die Packers in den Himmel gelobt, weil man auch einfach sehen muss, wo sie herkommen. So weiterhin das einzige Team, was äh, jemals als Seven seeder einen, einen Playoff-Spiel gewonnen hat. Und... Trotzdem spielst du halt gegen Seed 7 und fliegst fast raus. So, das musst du halt als, als First Seed auch erstmal schaffen. Ähm, die Niners haben die Qualität. Die Niners werden über die Lions fahren. Ich glaube, ich gebe dir sogar eine Scoreline. Das wird ein 31 zu 20. Mhm.
1: Mhm. Aber das ist dann ein Spiel, was man sich auf jeden Fall angucken kann. Und das ist auch alle, natürlich, alle reden immer über den Super Bowl. Eigentlich ist das der beste Football-Sonntag im Jahr, weil aus deutscher Sicht sind die sind die Kickoff-Zeiten überragend. Also du hast natürlich die beiden, das sind ja quasi die beiden Halbfinals und du hast 21 ja. und 0.30 Uhr. Also, das sind Uhrzeiten, wo du, also die du dir easy geben kannst. Gerade dann auch, also gut, bei dir wird es interessant, wann ist, wann ist Handball EM-Finale? Ja,
0: 17,45. Ja, das geht Aber sich. das Ding ist halt, ja, Afterparty darfst du ja, halt nicht unterschätzen, ne? Also da hat Football jetzt nicht die die größte Prio, so ich werde trotzdem viertes Viertel Ravens gegen Chiefs mir dann auf meinem Endgerät aufmachen und dann halt auch mal sehen, wie wie lange die Nacht noch wird, aber also nein, gegen Lions, das wird sich auf jeden Fall vergnügsmolch in welcher Form auch immer.
1: Deswegen, also ich habe ja relativ, also einen relativ dankbaren Schedule, weil weil Hockey Finale, glaube ich, um 15 Uhr ist und dann bin ich auch äh, also um 9 lange wieder in Stuttgart und ich freue mich da richtig drauf. Also das ja. ist so ein bisschen mein Jo, also auf jeden Fall so, wo ich mir zumindest mal vornehme, beide Spiele durchzuziehen, habe ich jetzt in den Playoffs noch nicht geschafft, auch weil mich die Spiele aber immer jeweils nicht so gecatcht haben und auch äh, jetzt, also am letzten Wochenende, Yannick und ich wollten Chiefs-Bills machen, haben wir aber dann trotzdem in der Halbzeit gesagt, ja, okay, das ja. lohnt sich jetzt hier nicht mehr so und dann gucken wir es halt am, am nächsten Morgen, aber da freue ich mich Sonntag schon noch mal drauf, das dann auch, auch live mitzuerleben.
0: Ja, wäre auch eine ne gute Option gewesen, wenn es unsere Zeitpläne hergegeben hätten, das Ding dann äh, sich zusammen dann auch mal zu geben, aber ja, hat nicht sollen sein, ist halt so, ist in Ordnung, so äh, kannst du jetzt kannst du jetzt nichts gegen machen. Ähm, wir freuen uns trotzdem drauf und dann sind es auch nur noch zwei Wochen bis Super Bowl. Ich finde diese Off Week dazwischen halt auch weiterhin wirklich scheiße, ne? So dieses All Star Game, ja, es juckt mich dann doch relativ wenig, weil auch die die wenigsten Footballer da dann halt all in gehen, ist auch äh, verständlich. Aber ja, ich äh, freue mich sehr drauf und es war ein geiles Football, ja, Mann. Also Gerade bei uns in der Firma haben echt viele Leute gesagt so, ey dieses Jahr, ich weiß nicht warum, hat mich hat mich Football gar nicht so gecatcht. Ich war einer ich davon. Halt überhaupt nicht. Ich war mit, einer ne? davon. Ja, aber ja. also bei mir ist ja komplett gegenteilig. Ne? Ich hatte ja eine eine -Party von von vorne bis hinten und äh, freue mich jetzt schon wieder auf die neue Saison.
1: Ja, ja gut, aber dafür ist es jetzt noch. Wir haben ja noch ein bisschen was zu gehen und dann können wir, können ja. wir in zwei drei Wochen können wir Fazit ziehen. Ja.
0: Ja. So können wir es tun und äh, ich glaube, damit sind wir auch äh, fazitär schon für heute unterwegs, weil äh, wir brauchen jetzt auch nicht aus dem Nix dann nochmal über Fußball reden, nur weil es äh, der König Fußball ist. Dafür war auch dann zu wenig los. Leverkusen weiter on top ähm, und ne komm. Rest machen wir nächste Woche. Passt. Und äh, ich hoffe, du äh, kannst dir ein sehr schönes Hockey-Final vor Wochenende dann auch vergenussmolchen. Ich äh, werde mir eine sehr große Party bei der handball machen. Da könnt ihr euch sicher sein und äh, ihr könnt vor allem auch dabei sein twitch.tv slash homeofhandball sind wir. Das ganze Wochenende live, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir Shows. Also Samstag ein bisschen früher, da ist Media Call. Ist auch so ein geiles Prinzip, ne? Dann sitzen wir da einfach, stellen uns eine Couch hin und da laufen dann die ganzen Nikola Karabatic und Andy Wolfs und sowas vorbei und wir sagen, ey, wir haben hier einen Platz. Kommst du dazu? Und dann kommen die halt alle dazu. Ja. Und dann äh, haben wir mal kurz zwei Stunden Interview mit den, lass mich lügen, 60 besten Handballern Europas gerade. Und Das wird schon äh, wird geil. Bisschen Stars zum Anfassen und zum, zum Schnuppern für Benkt Unfassbar gut, ey. Das wird, äh, das wird was. Ich hab da Bock drauf. Und äh, dann würde ich sagen, mit den Worten entlassen wir euch ins Wochenende.
1: Und Martin, macht zu den Ei. Nächste Woche wieder Mittwoch. Versprochen. Tschüss. Ah äh, nee. Nächste Woche wieder Donnerstag. Versprochen. Tschüss. <lacht> ah ne, warte. Nächste Woche wieder Donnerstagnacht. Versprochen. Tschüss. <lacht> ich glaube, das kannte ich einfach so hintereinander. Das ist ziemlich lustig. <lacht> Kannst du machen. Oh, geil.